0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Toen in 2011 bij uitgeverij De Bezige Bij het boek Raymond van het Groene in mijn hoofd verscheen, hoefde ik niet lang te aarzelen om me dat boek, geschreven door Marten Heijlen, meteen aan te schaffen. En daaruit pik ik de volgende Alinea. Tegenwoordig wordt Raymond Alom geprezen als een van de grootste en veelzijdigste Belgische muzikanten aller tijden. Een Belg dus voor wie eraan mocht twijfelen. Negeer de kleine V en H in zijn naam, en ook zijn tongval met Krullende R en zijn soms doorschemerende harde G. Raymond woonde in Schaarbeek, Anderlecht en een resum Vlaamse gemeente en steden. Zijn ouders waren wel Nederlanders. Raymond en, dat zijn dan weer mijn eigen woorden, woonde wel degelijk een tijdje in Nederland. Dus leek het me interessant voor deze babbel om daar dan ook te starten en zo verder te reizen tot de dag dat hij Johan Verminnen ontmoette. Maak het je gemakkelijk en geniet van dit toch wel onthullend gesprek. Je ouders waren Nederlanders, Amsterdammers. Ben je in het Amsterdam schuldgebracht?
1: Um, heel even maar. De... Ik ben geboren in Schaarbeek. Ik heb uh, jaren in Anderlecht doorgebracht, waarvan ik me iets herinner. Mm -hmm. En dan, toen ik zeven was, verhuisden mijn ouders naar Amsterdam. Te weten, mijn moeder en stiefvader. Ja. En dan heb ik uh, zo'n tweetal jaren in Amsterdam-Zuid doorgebracht. Ja, toch.
0: Houd daar een mens een wat grotere mond aan over? Want
1: Nederlanders zijn volmondiger. Je durft in je teksten het zeggen. Ja, maar ik ben toch niet het prototype van een luidruchtige Hollander Maar je durft te... zeggen in je teksten misschien Ja, door. dat zit misschien in de traditie van de cabaretiers uit Holland Misschien, hè mm -hmm. ja. En misschien ook in de esprit van de opvoeding Maar het is toch de aard van het beestje in de eerste plaats ja. Ik denk dat dat toch uiteindelijk nog individueel bepaald is.
0: Papa moest weg hè, uit Holland, hij wou daar vluchten.
1: Ja, ja. en ze hadden al de Tweede Wereldoorlog moeilijk verteerd, mijn ouders. En niet alleen zij natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat dan zeer grachtig is om nog eens onder de wapens geroepen te worden.
0: Liet dat iets bij hem na, een spoor of zo, dat hij weg moest?
1: Ik herinner mij vooral uit verhalen uiteraard, de... De situatie dat hij hem zo angstig maakte van hier in Brussel uh, clandestien te zijn. De militaire politie was wel op zoek naar weglopers. En ja, dat was zo elke keer als er op een niet zo verwacht moment werd aangebeld, dat het dan uh, het zweet me uitbrak zeker of zo. Jij gaat bij je mama wonen, hè? want je ouders scheiden in ja, 55. Ja. Dat was, uh, ja, in ander licht uh, is mijn vader weggegaan. Mama's kind? Ja, uiteraard. Ik bedoel, zoals iedereen. Maar uh, naar mijn weten niet, zo buiten is Als de pieken zijn dat mijn stiefvader soms geërgerd vaststelt, dat mijn moeder een stukje vlees op mijn bord overhevelde, nadat ik er, als ik zo wat hongerig keek, naar het verorberen van mijn eigen portie, dan uh, valt het nog mee, denk ik.
0: Was je enig kind?
1: Ja, ja. Ik proefde alleen maar niet enig kind zijn... Uh, in korte periodes dat ik bij mijn vader bivackeerde en dat er uh, effectief mijn twee halfbroers en halfzus aanwezig waren. Maar dat maakt je niet onmiddellijk lid van een groter gezin.
0: Hoe vaak zag je pa dan in die periode?
1: Weinig, weinig. Dat was wel frustrerend. Omdat uh, die weinige keer dat het dan lukte dat mijn stiefmoeder slecht met de situatie overweg kon. En dat vroeg je als kind toch ook wel aan. Maar dat is enorm verbeterd uh, vanaf dat ik zo ja wow. 16, 17 jaar was. Papa is een grote meneer
0: geweest, hè? Nico Gomez, hè? Ja, ja. in ons land, en ook daarbuiten. Kan jij even uitleggen van waar die Latino touch, zijn liefde voor die Latino muziek?
1: Ja, zoals ik uh, een klik had in de tijd dat de Beatles uh, furore maakte, had hij eigenlijk een declik uh, uh, voor de jaren 50 nog. Hij heeft het voor mij beschreven hoe het hem raakte van de Cubaanse film denk ik toch, Orfio Negro te zien. En de muziek die daarin voorkwam. Voor dat, dat is zo de plek waar romantieke muziek elkaar kruist. En dat is voor een beginnende muzikant het belangrijkste. Dat het meer is dan uh, noten.
0: In zijn tijd had je Cha Cha Mambo. Ja, was ja, ja
1: en, en hij, kon, uh, hij was al, waarschijnlijk al goed in assimileren van allerlei muziek. Want daarvoor maakte hij goede sier met Hot Viool in Amsterdam. In de tijd dat dat dan weer in was. Uh, Stefan Grappelli was daar de voortrekker van. Ja, en, en met Latino was het dan dat dan rap weg. En die muziek bleef hangen ook, hè? In, de, in de Brusselse scene van toen.
0: Stak je veel van hem op?
1: Ja, ja, ja. ja. Maar om dat bewust voor ogen te houden... Ik, uh, ik leerde de studio natuurlijk ook kennen. Hè? Dat het feit dat ik uh, mijn eigen opnames eigenlijk al relaxed kon maken, heb ik te danken aan het feit dat ik met hem regelmatig in de studio zat. Dan deed ik bescheiden dingen, hoor. percussie spelen of bas eh, in, in opnames die dienden voor de markt van de, van de supermarkt dus achtergrondmuziek muziek ja ja in
0: 57 zit je toch in amsterdam hè? Ja. 57 58 je gaat er naar de Montessori school leg eens snel uit wat is dat precies
1: dat was ik mij toen niet bewust en dat kan ik nu eigenlijk ook niet zo goed vertellen ik kan uh, dat tot mijn uh, spijt maar uh, ik weet wel dat ik me daar erg prettig voelde het meest creatieve van de Montessori herinner ik me nog, maar ja, dat is niet zo speciaal, denk ik, is dat je op basis van vier tekeningetjes een heel verhaal uit je koker moest toveren. En dat is dus toch op zeven, acht jaar. Alleen er wordt iets van je gevraagd dat je je fantasie laat werken.
0: Stond dat gelijk ik aan je... Ik denk
1: dat dat eigenlijk een van de elementen is waar ze zich op lieten voorstaan.
0: Stond dat gelijk aan je lagere school, die Montessori?
1: Ja, dat liep parallel. Ja. Liep parallel? Ik, had dat, ik heb daar gewoon twee jaar van meegepikt. Ja. Speel... Het was wel winnen, hoor, daarna om in deunen zuid uh, weer een heel ander systeem te doen.
0: Speelde je graag voetbal toen al?
1: Ja, ja toen was ik echt uh, daar ging ik keer mee slapen en ik stond ermee op. En
0: je wou de grootste worden daar
1: um, in voetbal? Ja, uiteraard. Uh, hoewel dat, dat, dat niet zo'n. Dat is ook geen bewuste ambitie. Hè? Je droomt gewoon dat je alles kan. En dat je het, het uiterst belangrijke doelpunt maakt waarmee je de finale wint. En je zag toen ook de Beatles en toen dacht je, hey... Dat had ik nodig, om, omdat ik al uh, in het schoolsysteem waarin ik zat, kon ik mijn weg niet vinden. En ik voelde me gewoon al... Ik uh, voelde de wereld dicht groeien. Ik, uh, ik zag geen uh, zonnestralen meer doorbreken. En dan, had, dan was dat wel zeer welkom om de Beatles-muziek te mogen horen. En die zongen dan ook nog Here Comes The Sun? Ja, <laughs> ja maar toen vooral was het Twist Shout. En... Uh, de verre waarmee dat gebracht werd door die halve rauwe stem van John en Dat was voor mij het symbool van bevrijding. Klopt het dat je op je negende
0: al piano speelde? Dus zeggen, ja,
1: ja, op mijn negende werd ik naar de muziekacademie gestuurd in Deurne. In Deurne-Zuid ook. Je moest normaal een bepaalde periode wachten, met noten, eh, al notenleer uitoefenend, voordat je piano kon gaan spelen. Maar ze hebben me, geloof ik, al wat vroeger laten beginnen. Omdat ik ja, dan talent had.
0: Meestal knapt een kind dan af, hè? als je noten moet leren en zo.
1: Ja, maar dat was toevallig dan iets wat me zo makkelijk afging... ...dat ik, terwijl ik het niet eens merkte, het al kon.
0: Dus je zit aan dat atheneum. Was dat het atheneum van Berchem? Of, of, of?
1: Dat werd later het atheneum van Berchem. Toen waren we naar Doornen-Zuid pas verhuisd. Mm -hmm. Want eerst was dunne nooit dicht bij de boshel. Hoe oud ben je dan? Toen was ik elf, toen ik eraan begon.
0: Je hebt daar een, een, een klein groepje, why not? Kortstondig bestaan.
1: ja. ja. Uh,
0: Ging dat niet in een groepje? of
1: De eerste groep, het idee dat dat zou gebeuren, was voor mij al iets geweldigs. Maar in de praktijk bleek het toch een repertoire te zijn dat mij niet lag. Richting Udo Jurgens onder meer. Nu zie ik dat wel wat breder allemaal, al, al is het nog niet mijn favoriete repertoire. Maar toen was dat bijna de muziek van de vijand, zal ik maar zeggen. En de aard van de optredens was ook niet om over naar huis te schrijven. Bij de grootmoeder van de drummer op zo'n bedompt feestje spelen... Maar goed, zo doe je ervaring op zal ik maar zeggen.
0: En is het pa die zegt in 68, 69, kom nog maar bij mij spelen? We gaan lekker coveren, de bekende hits.
1: Ja, in 69 uh, wist hij van moeder en stiefvader dat ik het wel definitief verkorven had op, in, uh, richting uh, studies. Normale studies, zullen we ze maar noemen. En uh, dan uh, zei hij: Je kan bij mij een centje bijverdienen, zoekend naar je plaats in de maatschappij. En uh, dan steek je gelijk nog wat op van de muziek. Creëren van arrangementen. Heel uitzonderlijk mocht ik er dan eentje schrijven.
0: Dat is toch niet makkelijk? Ik bedoel, dat leer je toch niet zomaar
1: arrangeren? Nee, maar ik was wel ver geraakt in noten leren. Een beetje in harmonie. En het zit erin, hè. Dat, dat is nu zo. Dat, en, dan was het, en op basis van zijn arrangementen kon ik ook al dingen opsteken.
0: Klopt het dat Wiltura in 1970 tegen
1: jou zei... Hé,
0: hey, jij moet
1: bij Johan Verminnen. Die legende loopt, maar ik was daar niet bij. Ik weet wel dat ik vaak in de studio was. Dat Jean Kluger, de producer van Wiltura, daar ook vaak was. Dat de gebroeders Kluger, Jean en Roland, wel doorhadden dat ik wel iets kon. En dan had je... Dat Jean Kluger, buiten Wiltura, ook in die periode bij Johan Verminnen had. Maar dat het effectief Wiltura zou zijn geweest... Dat kan ik niet goed volgen. Want ik heb Wil toen eigenlijk nooit echt gezien. Jean Kluger, zullen we dat maar zeggen. Ik denk het wel, die maar ik denk elkaar, dat ja. het sappiger wordt en duidelijker <laughs> wanneer je er wilt in steken.
0: Ik heb Verminne geïnterviewd en die zei... Ik heb uh, Raymond, mij zal de leren eens bedoeld hebben, onder zijn kont gestampt en gezegd... Allee jongen, ju, was hij zo wat je vader of heeft hij je wakker geschud? Het
1: enige wat ik wel, wel kan zeggen, waarin hij toch al een essentiële rol heeft gespeeld, dat is dat toen ik... Uh, op eigen vleugels ging vliegen, dat hij zo even informeerde tussen neus en lippen in welke taal ik dat ging doen. En omdat mijn favoriet uh, zich meestal bevonden in de wereld van de anglo-saksische muziek, zat ik nog te dromen dat ik ook wel in het Engels ging verder borduren. En toen vroeg hij, zou je dat wel doen? Is het niet beter om in je eigen taal te zingen? En ik voelde daar de uitdaging in en ik voelde er ook... ja. De uitdaging ook in de zin van... Je bent pas echt als je in je eigen taal zingt. Dat heeft hij misschien niet zo letterlijk gezegd. Maar ik liep daar wel mee rond nadat hij zo geïnformeerd had. En toen die Frank bij mij gevallen was, wou ik ook moedig zijn. <laughs> en zei ik, shish, dan doe ik het ook in mijn eigen taal. Als hij dat bedoelt, dan ben ik mee. Maar daarvoor, ja... Daarvoor was het meer dat... Uh, een kennismaking, een, een grappige kennismaking, omdat... Uh, ik op dat moment geen hoge pit op had van wat kleinkunst heette. Maar door met hem kennis te maken en met zijn uh, toch wel vurige persoonlijkheid, was ik uh, direct enthousiast voor, om zo in de medewerking te zijn. Ga je bij hem spelen ook? Ja, ja op dat moment uh, was het vroeg beklonken.